0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם, טעות מסוג 2. מה קורה אם יש טיפול שבאמת יכול לעזור לאנשים, שהאמת המוחלטת היא שזה טיפול שכדאי לתת אותו. ואז עושים מחקר, ולא מגיעים לתוצאה מובהקת. כל מי שמתעסק במחקר יודע כמה זה מתסכל. לא להגיע לתוצאה מובהקת, כשיש לך הרגשה שיש אפקט אמיתי בעולם שאתה רק צריך להוכיח, אבל גם עבורנו, בני התמותה שאנחנו לא חוקרים, יש משהו מאוד מציק בעובדה שייתכן שיש למשל טיפול שמאוד עוזר, אבל שהמחקר לא הצליח להוכיח שהוא עוזר. בפרק הזה נדבר על התופעה הזו, ונבין דרכה גם למה הקביעה של ערך אלפא היא קביעה שתמיד יש לה אנחנו בסטטיסטיקה מרפאת, אני דוקטור ישי מינסקר, שוב אני מדגיש, לא מדובר בייעוץ רפואי, אלא בהדגמה של השיטה הסטטיסטית בעזרת מחקרים רפואיים. בפרקים הקודמים דיברנו על ערך ה-p, ועל מובהקות, ועל ערך ה-alpha, כל הדברים האלה, הזכרנו אותם בהקשר המאוד הדוק לטעות מסוג 1. טעות מסוג 1, כשהשערת האפס נכונה ואנחנו בכל זאת דוחים אותה. תופעה שתמיד יכולה לקרות בגלל מקריות. למשל מצב שלמרות שטיפול לא שווה כלום, לא עוזר בשום דבר לבני אדם, מגלים אפקט מובהק במחקר, עם ערך P שנמוך מערך ה-Alpha. אבל אנחנו יכולים לכמת את הסיכוי לתופעה הזאת בעזרת ערך ה אבל יש גם טעות אחרת, טעות מסוג 2. אם טעות מסוג 1 קורית כשהיפותזת האפס נכונה, כשהשערת האפס נכונה, למשל כשאין הבדל בין טיפול לפלצבו, לא במחקר, אלא שזו האמת, שאין הבדל, טעות מסוג 2 קשורה למצב ההפוך, למצב בו השערת החוקר היא הנכונה, זאת אומרת, יש הבדל אמיתי בין טיפול לפלצבו, הטיפול באמת עוזר, אבל המחקר מראה להפך. זאת אומרת, התוצאות במחקר לא מובהקות. אז רק כדי להדגיש את זה שוב, כדי לסדר את הדברים בראש, טעות מסוג 1 קשורה רק למצבים בהם השערת האפס נכונה. טעות מסוג 2 קשורה רק למצבים בהם השערת החוקר נכונה. ומה שעלול לבלבל פה, זה שגם השערת האפס וגם השערת החוקר, הן השערות לגבי המציאות, לגבי האמת המוחלטת, שלעולם לא נוכל לדעת אותה בוודאות. זה כל העניין עם סטטיסטיקה עסקית. אנחנו עושים מחקר כדי לקבל איזשהו תחזית או הסקה לגבי המציאות, לגבי האמת המוחלטת, אבל אנחנו לא באמת יודעים אותה. מה שכן, אפשר לעשות חישובים כדי להגיד מה היה סביר אם השערת האפס הייתה נכונה. או מה היה סביר או לא סביר אם השערת החוקר הייתה נכונה. אלו שאלות שמדע סטטיסטיקה לא רק יודע לפתור, אלא יודע גם לכמת במספרים ובסבירויות. וזו כל אומנות ומדע סטטיסטיקה בעצם. אז אני חוזר לטעות מסוג 2. השערת החוקר נכונה, ובכל זאת לא נמצא ממצא מובהק. בואו נחזור בדיוק למחקר שדיברנו עליו בפעם הקודמת. מחקר על מטופלים עם סיכון גבוה למחלת פאג'ט, שחולקו אקראית לשתי קבוצות, אחת קיבלה זולנדרונט, אקלסטה, ביפוספונט שמאט את שחלוף העצם, וקבוצה שנייה קיבלה פלצבו. בפרק הקודם ראינו שהאאוטקאם העיקרי במחקר הזה היה הופעה של נגעים חדשים של מחלת פאג'ט לפי מיפוי עצמות אחרי, או במשך תקופה של 6.5 שנים. וראינו שכן היה הבדל לטובת הטיפול התרופתי, אבל שערך ה היה גבוה, היה 0.25. הרבה יותר גבוה מהאלפא המקובל, 0.05, ולכן התוצאה לא מובהקת. אז לפחות לכאורה, המחקר הזה, לפחות באאוטקאם הראשוני שלו, הוא שלילי. אבל כשמסתכלים על תוצאים אחרים במחקר, כמו למשל, כמות האנשים עם נגעים כלשהם בעצמות בסוף תקופת המחקר, מגלים ממצאים מרשימים ביותר, ככה שייתכן בהחלט שקרתה פה טעות מסוג 2, שלמרות שהיפותזת החוקר היא נכונה, ויש השפעה לאקלאסטה על מניעת נגעים חדשים, לא הגענו במחקר הזה, או לא הגיעו, לתוצאה מובהקת. מה הסיבה שדבר כזה יכול לקרות? יש שלוש סיבות עיקריות, ועוד אחת, לכך שמחקר יפספס אפקט אמיתי. או בדוגמה שלנו, שלמרות שיש אפקט לתרופה למניעת נגעים חדשים של פאדג'ט, לא נראה את זה במחקר. והתוצאה שתתקבל לא תהיה מובהקת. הראשונה, היא שהמדגם קטן מדי, ואין מספיק אירועים שקרו, ובמקרה הזה זה באמת נכון, למרות שהיו 111 אנשים בכל קבוצה, ולמרות שבקבוצת הטיפול הפעיל היו אפס מטופלים עם נגעים חדשים, בקבוצת הפלצבו היו רק שני אנשים עם נגעים חדשים, וזה מספרים כל כך קטנים, שבמבחן הסטטיסטי הם לא מביאים למובהקות, וערך ה-p נשאר גבוה, בגלל המספרים הקטנים. סיבה שנייה אפשרית, היא שהאפקט הוא לא כל כך דרמטי. אם למשל, כל האנשים עם סיכון גבוה לפתח נגים של מחלת פאג'ט לפי הבדיקה הגנטית, אם כולם היו צפויים תוך 5-6 שנים לנגעים חדשים, היינו רואים בקבוצת הפלצבו הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר נגעים חדשים, הרבה יותר אנשים עם נגעים חדשים, ואם אכן הטיפול התרופתי מוריד את השכיחות של נגעים כאלה בצורה דרמטית, המספרים היו הרבה יותר גבוהים, ההבדל המספרי בין הפלצבו לבין קבוצת הטיפול הפעילה היה יותר גדול. ואם ההבדל הזה היה באמת יותר גדול, אז במבחן הסטטיסטי שהשתמשו בו, היו מגיעים לערך פי יותר נמוך. ואולי גם למובהקות סטטיסטית. שימו לב, כל זה בהנחה שבאמת יש אפקט, שבאמת אה, הטיפול מפחית אנשים עם נגעים חדשים. כי יכול להיות שהטיפול לא לשינוי בכמות של... אנשים עם נגעים חדשים, והממצא הזה, ההבדל בין שניים לאפס, הוא ממצא שהתקבל באופן מקרי. אבל נאמר שבכל זאת, אנחנו מדמיינים שיש כן אפקט משמעותי של ההקלטה על מניעת אנשים עם נגעים חדשים. אם אנחנו מדמיינים את זה, אנחנו מדברים על הסיבות האפשריות שבמחקר הזה זה לא התגלה. אז הזכרנו את גודל המדגם, את הדרמטיות של האפקט, ויש עוד דבר אחד שהוא קשור לשונות. בתוך כל אחת מהקבוצות. במקרה הזה, כשמדברים על הופעה של נגעים חדשים, כן או לא, אין הרבה משחק לשונות, כי זה או כן או לא. אבל אם לוקחים outcome אחר, למשל, מדד כמותי לשחלוף עצם, יש מדדים כאלה בבדיקות דם שאפשר להבין מתוכם כמה שחלוף עצם מתבצע, כמה היא נהרסת ונבנית במהירות, וזה מדד שמאוד קשור לפעילות של מחלת פאג'ט. אז כשיש מדד מספרי כזה, עבור אותו גודל אפקט, אותה דרמטיות של האפקט, ועבור אותו מספר משתתפים, ככל שהפיזור בתוך כל קבוצה, הפיזור של הערכים, הוא יותר גדול, ככה יותר קשה להגיע למובהקות. הסיבה המתמטית לזה היא שהשונות או סטיית התקן משפיעה על ערך ה-p במבחנים סטטיסטיים. ככל שהשונות או סטיית התקן בתוך כל קבוצה גדולה יותר, ככה ערך הפיק גבוה יותר. זה יותר קשה להגיע למובהקות. אבל לא צריך להיכנס לנוסחה סטטיסטית כדי להבין את זה, גם באופן אינטואיטיבי אנחנו מבינים שכשיש פיזור נורא גדול בתוך כל אחת מהקבוצות, קשה לזהות את ההבדלים בין שתי הקבוצות, למשל בממוצע. בואו ניקח דוגמה לגמרי אחרת, נדבר על סוכרת. באנשים עם סוכרת ידועה, לא מאוזנת, עם ערכים מאוד גבוהים, ערכי הסוכר יכולים לנוע בשונות מאוד גדולה. זאת אומרת, לבן אדם אחד יהיה סוכר בצום שהוא יהיה 200, לשני 300, לשלישי 250. ככה יש איזשהו פיזור מאוד גדול של ערכי הסוכר בצום. לעומת זאת, באנשים בריאים ללא סוכרת, ערכי הסוכר בצום נעים באיזשהו טווח של 25 מיליגרם אחוז, כן? נאמר בין uh, uh, 75 ל-100. אם ניקח עכשיו תרופה שמפחיתה את ערכי הסוכר בצום, אצל כל האנשים, ב-10 מיליגרם אחוז, אצל האנשים הבריאים נוכל להבחין באפקט הזה בצורה הרבה יותר ברורה, מאשר אצל האנשים שאצלהם הסוכר נע, תלוי בבן אדם, בין 200 לבין 350. הפיזור מערפל, והוא מערפל לא רק מבחינה אינטואיטיבית, אלא כמו שאמרתי, גם מבחינה סטטיסטית, מבחינת הנוסחאות. אז הנה, אז שלושה דברים שיכולים להפריע לאפקט אמיתי להתבטא במחקר. שלושה דברים שכשהיפותזת החוקר נכונה, יכולים לגרום לתוצאות להיות לא מובהקות. גודל קטן מדי של מחקר, אפקט של טיפול או אפקט של השפעה שהוא לא מספיק דרמטי, ופיזור גדול בתוך הקבוצות של ערכים. ואני מקווה שקופץ לכם משהו נוסף, שאתם מצליחים לחשוב על עוד דבר שיכול להפריע למחקר להראות מובהקות, וזה קשור לפרק הקודם. אם קבענו ערך אלפא קטן מדי, אז גם כשיש מדגם גדול, וגם כשיש אפקט יחסית דרמטי, וגם כשאין הרבה פיזור בתוך הקבוצות, ערך ה-p יתקשה להגיע לערך כל כך נמוך כדי להיות יותר נמוך מאלפא. לצורך העניין, אם נקבע שאלפא הוא 0.000000001, כמעט אף מחקר ברפואה לא יצליח להיות מובהק. כמעט אף מחקר ברפואה לא יהיה עם ערך פי יותר נמוך מערך האלפא הזה. אז ככל שאנחנו מקטינים את ערך האלפא, אנחנו מגדילים את הסיכוי לטעות מסוג 2. למצב שבו אם... היפותזת החוקר נכונה, אנחנו בכל זאת לא נראה מובהקות במחקר. אז בואו רגע נחזור אחורה. יש שני מצבים היפותטיים אפשריים, שאנחנו מדמיינים אותם, אנחנו לעולם לא נדע מה מהם נכון ב-100%, אבל אנחנו מדמיינים אותם. אחד, שהיפותזת האפס נכונה, נאמר במחקר רפואי שטיפול לא באמת עוזר, ושנייה, שהיפותזת האפס לא נכונה, שהיפותזת החוקר נכונה, ושהטיפול הוא כן עוזר. טעות מסוג 1 מתייחסת רק לאפשרות הראשונה, כשהיפותזת האפס היא הנכונה. והיא טעות שקורית כשהיפותזת האפס נכונה, ובכל זאת אנחנו מגלים אפקט מובהק. טעות מסוג 2 קורת רק במצב שהיפותזת החוקר נכונה, והיא מתייחסת למצב שכשהיפותזת החוקר נכונה, אנחנו לא מגלים אפקט מובהק. למרות שמאוד היה כדאי שכן נגלה אפקט מובהק במקרה כזה, כדי למשל, להכניס טיפול לפרוטוקול או לסל. ובקביעת ערך Alpha יש תמיד מחיר, ככל שנקטין אותו, נקטין את הסיכוי לטעות מסוג 1, והזכרנו Alpha קשור ישירות לטעות מסוג 1, וזה קל לזכור, Alpha 1. אז זה כמובן טוב. לעומת זאת, אם נקטין אותו כדי למנוע טעות מסוג 1, נגדיל את הסיכוי לטעות מסוג 2. כי אם דווקא היפותזת החוקר נכונה והיפותזת האפס לא נכונה, נתקשה הרבה יותר להגיע ל-p מספיק נמוך, לערך פי מספיק נמוך, שיהיה יותר נמוך מהאלפא החדש שקבענו. עכשיו אתם מבינים יותר טוב את הדילמה בין טעות מסוג 1 לטעות מסוג 2. אם אתם בעלי מניות של חברת תרופות, למשל, אז בפנטזיה שלכם, הכי הייתם רוצים להימנע מטעות מסוג 2 דווקא. זאת אומרת שאם התרופה שלכם באמת עוזרת, שהמחקר לא יראה את זה, לא יראה תוצאה מובהקת. זו הטעות הכי דרמטית מבחינתכם, כי זה יוריד מאוד את מחיר המניה. לעומת זאת, אם אתם חברי ועדת הסל, ואתם לא רוצים להכניס לסל התרופות תרופות שלא עוזרות והן מאוד יקרות, אתם מפחדים מטעות מסוג 1. אתם לא רוצים שטיפול שלא עוזר יהיה עם תוצאה מובהקת במחקר, מה שיגרום לטיפול הזה להיכנס לסל. ואם את לא חברת ועדת סל התרופות, אלא קלינאית, יש גם משמעות לשני סוגי הטעויות האלו. למשל, טעות מסוג אחד עלולה לגרום לך לתת טיפול שלא באמת עוזר, ולטיפול יכולים להיות כמובן נזקים. במקרה של... קלאסטה למחלת פאג'ט, למשל, לטיפול בביספוספונטים יכולים להיות גם נזקים, למשל לוושת. ומאוד לא היית רוצה לטעות טעות מסוג 1, זאת אומרת לקרוא מחקר שהראה תוצאה מובהקת לטובת הקלאסטה, באנשים בסיכון למחלת פאג'ט, ולתת את הטיפול ולגרום אולי לתופעת לוואי, כשהטיפול בעצם לא עוזר, כשהיפותזת האפס היא הנכונה. לעומת זאת, אם היפותזת 1 היא הנכונה, לא היית רוצה שתהיה טעות מסוג 2, לא היית רוצה שיימנע ממטופלים טיפול שיכול למנוע מהם נזקים עוד משמעותיים של פאדג'ט. בקיצור, ההחלטה על ערך האלפא שיקבע האם תוצאה היא מובהקת או לא, זו החלטה קשה ויש בה המון פעמים מידה רבה של שרירותיות. ובהחלטה שערך האלפא הוא כמעט תמיד 0.05, יש מעין פשרה בין מצב שבו יהיה לנו יותר מדי טעות מסוג 1, שניתן המון טיפולים מיותרים, לבין יותר טעות מסוג 2, שלא ניתן טיפולים שבאמת עוזרים. במקרה של המחקר על הקלסטה לאנשים בסיכון למחלת פאג'ט, היו אחרי 6 וחצי שנים שני אנשים עם נגעים חדשים בקבוצת הפלצבו, ואפס אנשים בקבוצת הטיפול הפעיל וה... p value, ערך ה-p היה 0.25. אז זו כמובן לא דוגמה לזה שערך ה היה נמוך מדי, ובגלל זה לא התקבלה תשובה חיובית במחקר, בגלל זה לא התקבלה תשובה מובהקת במחקר. וזה כי ערך p שהוא 0.25, הוא גבוה יותר מכל ערך ה-alpha מקובל, כן? לא, אין ערכי alpha של 0.3 בספרות המדעית. אז למה בכל זאת אה, התקבלה פה תוצאה שהיא לא מובהקת? כנראה משתי סיבות עיקריות. אחד, זה שהאפקט של הטיפול לא היה דרמטי כמו שציפו. הם ציפו שבקבוצת הפלצבו יהיו המון אנשים עם נגעים חדשים. בסופו של דבר היו רק שני אנשים עם נגעים חדשים בקבוצת הפלצבו, כנראה זו לא הייתה קבוצה בסיכון כל כך גבוה לנגעים חדשים. ואם האפקט הוא לא כזה דרמטי, אם יש רק מעט נגעים חדשים, גם אם לא מקבלים טיפול, אז כדי למצוא אפקט אמיתי, אם הוא קיים, נצטרך מאוד מאוד להגדיל את המדגם. אז שתי הסיבות, זה היעדר דרמטיות של האפקט, וגודל מדגם קטן מדי. לפני שנסיים, יש נקודה מאוד חשובה שכן עוזרת לתפוס את הנושא בצורה מלאה יותר, או ממבט הציפור. כטעות מסוג 1, אחרי שמקבלים נתונים מהמחקר, אפשר לחשב את הגודל שלה, מה הסיכוי, מה הסבירות, לטעות מסוג 1, בהנחה שהיפותזת האפס נכונה, וזה בעצם ערך ה-P. לעומת זאת, אחרי שמקבלים נתונים ממחקר שיצא לא מובהק, לא ניתן לחשב חישוב דומה לגבי טעות מסוג 2. אז אם בתוצאות של מחקר חיובי, מחקר שמצא מובהקות, אנחנו נראה את ערך ה-p, אז במחקר שיצא שלילי, שהתוצאות בו לא מובהקות, לא נראה איזה מקבילה לערך ה חישוב שכן קשור להיפותזת החוקר, הוא חישוב של העוצמה, ועל זה נדבר בפרק הבא. אז בואו נסכם. טעות מסוג 2, מתייחסת רק למצבים בהם הטיפול למעשה עוזר, או היפותזת החוקר היא נכונה, והיפותזת האפס לא נכונה, ובמצב כזה טעות מסוג 2 היא כאשר למרות זאת לא מתקבל ממצא מובהק במחקר, וזה תלוי בגודל המחקר, דרמטיות האפקט, השונות בתוך כל אחת מהקבוצות, וערך האלפא. אבל כאן, בניגוד לטעות מסוג 1, הקשר עם ערך האלפא הוא הפוך. ככל שנקטין את ערך האלפא, נגדיל את הסיכוי לטעות מסוג 2. תודה שהקשבתם, מקווה לבשורות טובות.